0: fast schon absurd klingt, was in den letzten Tagen durch den ENBW-Untersuchungsausschuss im Landtag zutage gefördert wurde. Da erweist sich der Vorstandsvorsitzende des deutschen Ablegers der Morgan Stanley Bank, Dirk Nothais, als Souffleur des ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Mappus von der CDU. Die Grünen scheinen den Rückkauf der NBW-Aktien an das Land Baden-Württemberg zu Recht untersucht zu haben. Ralf Snorawa sprach darüber für Fokus Südwest mit dem Landtagsabgeordneten der Grünen und Obmann der Grünen-Fraktion im Untersuchungsausschuss, Uli Skerl. Die Entwicklung beim Untersuchungsausschuss ähm, zur NBW-Aktienkauf ähm, sind ja in letzter Zeit fast schon dramatisch, kann man sagen, ähm, was mit Dirk Hoth, von Dirk Notheiß, ähm, zutage gefördert wurde aus Mails. Wie kam, wie kam man eigentlich überhaupt an diese Mails?
1: Ja, wir haben, äh, festgestellt beim Aktenstudium zu diesem Deal, dass, äh, seitens der Investment Bank, Morgan Stanley, die ganze Kommunikation zwischen Bank und, äh, der französischen Seite, EDF, aber auch zwischen Bank und Landesregierung vollständig gefehlt hat, sodass wir uns über den Gang der Dinge bis zum Abschluss am 6. Dezember 2010 gar kein Bild machen konnten, haben dann Druck ausgeübt und morgen Stanley hat die Unterlagen zur Verfügung gestellt. Und bei diesen neuen Unterlagen sind auch die Mails von Notice an alle möglichen Leute, von denen jetzt ganz Deutschland redet.
0: Mhm. Ähm. <lacht> Aber irgendwie tut einem ja die Figur Ministerpräsident Mappus irgendwo ein bisschen leid bei der ganzen Sache schon. Also offensichtlich war er nur ein Strohmann, oder wie?
1: Mitleid mit Mappus ist völlig fehl am Platz, weil Mappus und notheiß äh, sind ein langjähriges Duo. Spitzname die Zwillinge in der politischen Landschaft in Baden-Württemberg, insbesondere schon in der Jungen Union, in der CDU. Die haben sich gegenseitig immer unterstützt und nach oben gebracht. Und auch jetzt, der EnBW-Deal war ein Pakt der beiden auf Gegenseitigkeit. Mappus wollte unbedingt wieder Ministerpräsident, trotz schlechter Umfrage werden. Im Frühwinter 2010 und notheiß, hatte ein schlechtes Jahr bei Morgan Stanley und wollte noch rechtzeitig einen dicken Fisch an die Angel kriegen, um da im Ranking aufzusteigen. Und dann kam der Deal zustande und äh, Mappus hat immer auf... Äh, Notheiß vertraut und jetzt war das Drehbuch halt genauso, dass Notheiß ihm quasi jeden einzelnen Schritt vorgegeben hat. Aber Mitleid, wie gesagt, ist da völlig fehl am Platz.
0: Jetzt hat man ja das Gefühl, dass da nicht nur jetzt die Grünen und die SPD etwas entsetzt sind über das, über das, was da zutage gefördert wurde, sondern natürlich auch die CDU und die FDP. Leute, wie sieht es denn da im Ausschuss aus?
1: Also die CDU hat bis einschließlich der letzten Sitzung, die war am vergangenen Freitag, den 22. Juni, den Aktienkauf und auch die weitgehend die Umstände verteidigt. Hat auch die Investmentbank verteidigt, nochmal am Freitag im Ausschuss, musste dann aber jetzt durch ihren Landesvorsitzenden Strobel am Wochenende offensichtlich eine Kursänderung einleiten, weil das zum Vorschein gekommen ist, völlig neues Licht. Auf das sowieso fragwürdige Verhältnis von Investmentbankern und Politik wirft, da muss ich jetzt auf Distanz gehen, sonst wird äh, es der CDU dramatisch, das sind wir sicher, an Popularität oder auch an Unterstützung bei, bei Wahlumfragen und in der Bevölkerung kosten. Das haben Sie jetzt gemerkt und deswegen gehen Sie jetzt am Wochenende auf Distanz.
0: Ah ja, <lacht> ähm, das hat der Strobel und äh, wie, was hat denn zuletzt. Äh, das CDU-Mitglied im Untersuchungsausschuss äh, zu den Dingen, zu den Entwicklungen gemeint.
1: Also ein, ein konkretes Beispiel. Wir hatten, das ist eine außerordentlich brisante Angelegenheit, wir hatten am Freitag eine Auseinandersetzung mit dem Spitzenmanager von morgen Stanley, dem Herrn Tschöke im, im Zeugenstand. Da ging es um die Frage, ob ein gewisser René Brolio Morgan Stanley-Chef in Frankreich, bei diesen Verkaufsverhandlungen mit der EDF mitgewirkt hat. Hintergrund ist, dass dessen Zwillingsbruder, also auf der französischen Seite, haben Zwillinge eine wichtige Rolle gespielt, dass der Zwillingsbruder von René Broglio, Henri Broglio, Vorstandsvorsitzender der EDF ist. Mhm. Und Morgan Stanley hat einen eigenen Kodex, aus dem hervorgeht, wenn bei solchen Transaktionen jemand äh, Familienmitglied hat, was andere Interessen als die des Kunden von Morgan Stanley hat, dann darf er an diesem an dieser Transaktion nicht mitwirken. Jetzt muss man äh, kein Kenner von Transaktionen im Bereich der Investmentbanken sein, um zu erkennen, dass das Land Baden-Württemberg und die EDF da völlig unterschiedliche Interessen hatten. René Broglio war für Morgan Stanley auf Seiten Baden-Württembergs tätig, Henri Broglio auf Seiten der EDF, der wollte den möglichst hohen Preis und bei Baden-Württemberg ging es um einen möglichst günstigen Preis und trotzdem hat René Proglio eine entscheidende Rolle gespielt. Und anstatt da an der Aufklärung mitzuwirken, wieso so etwas Skandalöses passieren konnte, war die CDU der Meinung, wir würden das künstlich aufbauschen und morgens Stanley habe korrekt gehandelt. Also da war von, von neuer Einsicht in, in ein Fiasko und in ein skandalöses Verhalten noch nichts zu sehen, aber vielleicht kommt jetzt die Wende.
0: Ähm, die Wende, was, ähm, jetzt wird von den Grünen, ähm, die Bankenaufsicht eingeschaltet. Ähm, jetzt wurde bekannt, dass ähm, Herr Notheis gesagt hat, ähm, der, die Summe, dass die Kaufsumme sei doch sehr üppig ausgefallen. Sehen die Grünen denn Chancen, tatsächlich Chancen, dass man zwei Milliarden äh, von EDF zurückbekommen kann?
1: Ob wir zwei Milliarden zurückkommen können, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Es gibt ja diese Schiedsklage, die für viele Leute was, was, was Ungewohntes, was Unbekanntes ist, da muss man dazu sagen, dass die Landesregierung, die jetzige Landesregierung zu dieser Schiedsklage gezwungen war, weil sie im Kaufvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der EDF bei Streitigkeiten vereinbart war. Das ist ein sehr spezielles Verfahren auf europäischer Ebene mit einer Handelskammer in Paris. Und dann hat man halt eine Klagforderung von zwei Milliarden angesetzt, die man mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht realisieren kann in der Höhe. Aber dieses diese Klage hat die Methode oder folgt der Methode, dass man anschließend nur nach unten korrigieren, aber nicht nach oben korrigieren kann. Deswegen hat man als taktisch halt einen Wert gesetzt. Ich gehe davon aus, dass äh, dieser Streitwert im Laufe des Verfahrens, sobald ein eigenes Wertgutachten vorliegt, was äh, zum Thema Kaufpreis war der üppig oder war der war der angemessen, die Frage ist ja noch nicht beantwortet, sobald es vorliegt, wird man entsprechend die Klagforderung korrigieren. Aber die, die Art des Verfahrens, die da gewählt werden musste, aufgrund der vertraglichen Bindung, hat dazu gezwungen, eine möglichst, mit einer möglichst hohen Forderung einzusteigen.
0: Wie geht es jetzt im Untersuchungsausschuss weiter?
1: Der Untersuchungsausschuss hat äh, einen Großteil seiner Aufgaben auch mit diesen Enthüllungen über den konkreten Ablauf des Deals geleistet. Es steht fest, auch schon durch Urteile des Staatsgerichtshofs, dass die Umgehung des Landtags Verfassungsbruch gewesen ist. Es steht fest für uns, dass diese an den Tag gelegte Eilbedürftigkeit, also ein quasi knapp 5 Milliarden Deal, binnen weniger Tage, dass diese Eilbedürftigkeit nicht gegeben war, dass man hätte gründlich die Frage stellen können, den Landtag und auch die Fachministerien beteiligen können. Der, der Russe, Gazprom, oft behauptet, stand nicht vor der Tür und wollte die EnBW-Aktien kaufen. Das haben wir, denke ich, sauber herausgearbeitet. Die einzige Frage, die jetzt noch im Raum steht und da sind Gutachten beauftragt, da wird jetzt übermorgen am Dienstag der Baden-Württembergische Rechnungshof eine Stellungnahme vorlegen. Ist Die Frage, war der Kaufpreis überhöht oder war er angemessen? Das ist die Frage, die der Untersuchungsausschuss hat. Und wenn das hinreichend aufgeklärt ist, dann ist quasi seine Arbeit so gut wie beendet. Dann kann man einen Abschlussbericht schreiben.
0: Welche Chancen sehen da die Grünen?
1: Wir haben, wir haben deutliche Anzeichen und sind da auch quasi von der versammelten Fachwelt bestärkt worden, dass der Kaufpreis zum damaligen Zeitpunkt, Dezember 2010, in einer schwierigen energiewirtschaftlichen Situation für die EnBW deutlich überhöht war. Und dass sich durch die Gutachtertätigkeit, vor allen Dingen auch die Rechnungshof und andere, in den nächsten Wochen, es wird noch ein bisschen nach nach der Sommerpause weitergehen, eine Situation ergibt, dass das Land Baden-Württemberg tatsächlich begründete Rückforderungen gegen die, gegen die EDF in Frankreich richten kann. Und es wäre ein gutes Ergebnis.